0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Bienvenidos a este audiolibro. Cassette 6, Lado A. Tony saca las llaves del arranque. Algo para sujetar mientras habla. He estado tratando de encontrar una forma de contártelo durante todo el viaje. Durante todo el tiempo que hemos estado sentados aquí. Incluso mientras echaba las tripas fuera. ¿Te diste cuenta de que no te las eché en el coche? Sí. Sonríe y baja la mirada a sus llaves. Gracias, de verdad. Cierro la puerta del coche. El estómago se me aquieta un poco. Vino a mi casa, dice Tony. Hannah, y es esa fue mi oportunidad. ¿Para qué? Clay, todas las señales estaban ahí, dice. Yo también tuve mi oportunidad, le digo. Me quito los auriculares y los cuelgo sobre las rodillas. En la fiesta, cuando nos estábamos besando, se volvió loca y no supe por qué. Esa era mi oportunidad. Dentro del coche está oscuro y silencioso. Con las ventanillas levantadas, el mundo exterior parece profundamente dormido. Todos somos culpables, agrega. Por lo menos un poco. ¿Así que fue a tu casa? Digo. En bicicleta. La que siempre usaba para ir a la escuela La azul Digo Déjame adivinar Estaba reparando tu coche Se ríe ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Verdad? Pero jamás había venido a mi casa Así que me sorprendí un poco Ya sabes Nos llevábamos bien en el colegio De modo que no le di mucha importancia pero lo extraño fue el motivo por el que vino. ¿Por qué? Voltea la vista hacia la ventanilla lateral y llena el pecho de aire. Vino a regalarme la bicicleta. Las palabras quedan flotando en el aire, intactas, durante un periodo de tiempo que resulta incómodamente largo. Quería que yo la tuviera, dice. No lo iba, no la iba a usar más. Cuando le pregunté por qué simplemente se encogió de hombros, no tenía un motivo para darme, pero fue una señal, fue una señal y no la vi. Cito uno de los ítems claves del folleto escolar regalar posesiones. Tony asiente. Dijo que yo era la única persona que se le ocurriría que pudiera necesitarla, tengo el coche más viejo del colegio, dijo y pensó que si alguna vez sufría una averia iba a necesitar un medio de transporte alternativo, pero esta máquina nunca sufre averías, le señalo, este, trastro, este trasto siempre sufre averías, aclara, es solo que yo siempre ando cerca para arreglarlas, así que le dije que no podía aceptar la bici, no sin darle algo a cambio. ¿Y qué le diste? Jamás lo olvidaré. Se voltea para mirar. Sus ojos, Clay. Jamás se apartaron aporta, se de los míos. Se quedó mirándome, directo a los ojos, y se echó a llorar. Simplemente me miró fijo y las lágrimas... Le comenzaron a correr por las mejillas. Enjuga las lágrimas de sus ojos y luego se pasa la mano por el labio inferior. Debía hacer algo. Las señales estaban todas allí, en todos lados, para cualquiera que hubiera estado dispuesto a verlas. ¿Qué te pidió? Me preguntó cómo grababan mis cintas, las que oído en el coche. Inclina la cabeza hacia atrás y respira hondo Así que le conté acerca de la grabadora de cassettes Antigua de papá Hace una pausa Luego me preguntó si tenía algo para grabar voces Cielos Como una grabadora portátil O algo así Algo que no se tuviera que conectar Sino que pudiera llevar consigo mientras caminaba Y no le pregunté por qué le dije que esperara ahí y que iría a buscar una. ¿Y se la diste? Se voltea hacia mí con una expresión de dureza. Yo no sabía qué iba a hacer con ella, Clay. Espera, no te estoy acusando, Tony, pero ¿no te dijo nada acerca de por qué la quería? Si le hubiera preguntado, ¿crees que me lo habría dicho? No, para, para cuando Hannah fue a la casa de Tony, la decisión ya estaba tomada. Si hubiera querido que alguien la detuviera, que la rescatara de sí misma, me había tenido a mí, en la fiesta, y ella lo sabía. sacudo la cabeza. No te lo habría contado. Unos días después, dice, cuando llegué a casa del colegio había un paquete en el porche. Lo llevé a mi habitación y comencé a escuchar las cintas, pero no les encontré ningún sentido. ¿Te dejo una nota? No, solo las cintas, pero no tenían ningún sentido porque Hannah y yo estábamos juntos en la tercera hora, y ese día ella había estado en el colegio. ¿Qué? Así que cuando llegué a casa y comencé a escuchar las cintas, las pasé a toda velocidad adelantándolas para saber si yo estaba en ellas, pero no aparecía, y entonces supe que me había entregado la segunda serie de cintas, así que busqué su número y llamé a su casa, pero no me atendió nadie, luego llamé a la tienda de sus padres, le pregunté si Jana estaba allí, y me preguntaron si todo iba bien, porque estoy seguro de que sonaba como un loco. ¿Qué les dijiste? Les dije que algo andaba mal y que tenían que buscarla, pero no me animé a decirles por qué. Toma una bocanada entrecortada de aire y al día siguiente en el colegio no estaba. Quiero decirle que lo siento, que no me pude imaginar lo que debió haber sido aquello, pero luego pienso en mañana, en el colegio y en él advierto que no faltaba mucho para que yo mismo me entere de lo que fue, cuando vea por primera vez a las demás personas que aparecen en la cinta. Aquel día regresé temprano a casa, dice, fingiendo que estaba enfermo, y tengo que admitir que me llevó varios días recuperarme, pero cuando regresé, Justin Foley tenía un aspecto terrible, y después Alex, y pensé, Está bien, la mayoría de las personas se lo merece, así que haré lo que me pidió. Y me aseguraré de que todos lo escuchen, lo que ella tenía para decirles. Pero, ¿cómo realizas el seguimiento? Pregunto, ¿cómo sabías que yo tenía las cintas? En tu caso fue fácil, dice. Me robaste mi cual Amos. Ambos nos echamos a reír, y se siente bien, un alivio, como reírse en un funeral. Tal vez sea inadecuado, pero sin duda necesario. Pero el resto fue un poco más complicado, dice. Salía corriendo a mi coche tras el último timbre y conducía lo más cerca posible al jardín delantero del colegio. Cuando avistaba quien venía a continuación en las cintas, un par de días después de que sabía que la última persona las había escuchado, lo llamaba por su nombre y le hacía un gesto para que se acercara o a ella. ¿Y luego le preguntaba si tenía las cintas como si nada? No. Lo habrían negado, ¿verdad? Así que levantaba una cinta cuando se acercaban y les decía que entraran en el coche porque tenía una canción que quería que escucharan. Basándome en su reacción, Siempre me daba cuenta ¿Y luego pasabas Unas de esas cintas? No Si no se escapaban Tenían que hacer algo Así que les pasaba una canción Dice, cualquier canción Se quedaban sentados allí ¿Dónde estás tú? Preguntándose por qué diablos ¿Por qué diablos? Les estaba pasando esa canción Pero si sí tenían razón Sus ojos se ponían vidriosos como si estuvieran a millones de kilómetros de allí. Entonces, ¿por qué a ti? Pregunto. ¿Por qué te dio las cintas a ti? No lo sé. Responde. El único motivo que se me ocurre es porque le había dado la grabadora de cassettes. Quizás ella creyó que aquello me involucraba de algún modo. y Pensó que seguiría el juego. No estás en las cintas, pero de todos modos eres parte de ellas. Mira el parabrisas y toma con fuerza el volante. Me tengo que ir. No quise decir nada malo con eso. Digo, en serio. Lo sé, pero es tarde. Papá comenzará a preguntarse si el coche se averió en algún lado. ¿Qué? ¿No quieres que se vuelva a meter bajo el capó? sujeto la manija del coche y luego al acordarme la suelto y saco el teléfono. Necesito que hagas algo. ¿Puedes saludar a mamá? Claro. Me desplazo por la lista de contactos. Presiono enviar y ella atiende enseguida. Clay. Hola, mamá. Clay, ¿dónde estás? Su voz suena dolida. Te dije que tal vez llegaría tarde. Lo sé. Me lo dijiste, Eso es lo que esperaba saber de ti antes Lo siento, pero voy a necesitar un poco más de tiempo Tal vez me tenga que quedar a dormir en casa de Tony ¿Hola, señora Jensen? Justo en el momento exacto Mamá pregunta si he estado viviendo No mamá, te lo juro Está bien, bueno esto es para el proyecto de historia, ¿no es cierto? Hago una mueca de desazón. Está tan desesperada por creer en mis excusas. Cada vez que miento, tiene tanta necesidad de creer en mí. Confío en ti, Clay. Le digo que estaré en casa antes de que empiece el colegio para buscar mis cosas. Y luego cuelgo. ¿A dónde irás? Pregunta Tony. No lo sé, proba probablemente iré a casa, pero no quiero preocuparla si no lo hago. Gira la llave del motor, arranca y enciende las luces. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Tomo la manija de la puerta y luego hago un gesto hacia la casa. Este es el lugar por donde voy, en las cintas, digo, pero gracias. Miro fijo hacia adelante. En serio, gracias. Repito, y cuando pronuncio esas palabras me refiero a todo. A cómo reaccionó cuando me quebré y lloré. A intentar que me riere en el, en el día más espantoso de mi vida. Resulta un alivio saber que alguien entiende lo que estoy escuchando, lo que estoy viviendo. Por algún motivo hace que resulte menos atemorizante seguir escuchando las cintas. Salgo del coche y cierro la puerta. Su coche se aleja. Presionó Play. Volvamos a la fiesta. Gente, pero no se pongan demasiado cómodos. Nos iremos en un minuto. A media cuadra de allí, el Mustang de Tony se detiene en una intersección. Gira a la izquierda y se aleja. Si el mundo fuera un hilo que conectara todas sus historias, aquella fiesta sería el punto que las anudaría todas. Y ese nudo sigue creciendo, enredándose cada vez más, arrastrando el resto de las historias dentro de sí. Cuando Justin y yo finalmente interrumpimos aquella mirada terrible y dolorosa, deambulé por el corredor hasta entrar de nuevo en la fiesta. En realidad hasta entrar a los tumbos en la fiesta, pero no por el alcohol, por el alcohol, no por todo lo demás, por todo lo demás. Me siento en el borde de la acera, a algunos metros de donde había sacado la cabeza para vomitar desde el coche de Tony. Si el que vive aquí, porque no tengo ni idea de quién hizo la fiesta, quiere salir y pedirme que me vaya... Será bienvenido. Por favor, hágalo. Me aferraré al piano de la sala, luego a la banca del piano y me senté. Me quería marchar, pero ¿a dónde iría? No podría regresar a casa. Aún no. Donde quiera que fuera, ¿cómo llegaría? Estaba demasiado débil para caminar. Al menos eso creía, pero lo cierto es que estaba demasiado débil para intentarlo. Lo único que sabía con certeza era que me quería ir de allí y no volver a pensar en nada ni en nadie. Luego una mano me tocó el hombro. Un suave un suave apretón. Era Jenny Kurtz, la porrista de la Secretaría Estudiantil. Jenny, esta es para ti. Dejó caer la cabeza sobre las rodillas. Jenny me preguntó si necesitaba que alguien me acercara a casa, y casi me reí. Era tan obvio, tan terrible era mi aspecto, así que enlacé el brazo con el suyo y me ayudó a levantarme. Dejar que alguien me ayudara fue una sensación placentera. Salimos por la puerta principal, abriéndonos paso entre una multitud de gente que estaba desmayada en el porche o fumando en el jardín. En ese preciso momento, en algún lugar... Yo caminaba una cuadra tras otra, tratando de entender por qué me había marchado de aquella fiesta. Tratando de entender, tratando de explicarme lo que, acababa, lo que acababa de suceder entre Hannah y yo. La vereda estaba húmeda, mis pies adormecidos y pesados. Me arrastraban sobre la acera. Oí el sonido de cada guijarro y la hoja de pi que pisaba. Quería oírlo todo. Abstraerme de la música y de las voces que dejaba atrás. Mientras que a varias cuadras de distancia, yo aún seguía oyendo la música. Distante. amortiguada, Como si no consiguiera alejarme lo suficiente. Y aún recuerdo cada canción que pasaron. Jenny... No dijiste una sola palabra, no me hiciste ninguna pregunta y yo estaba tan agradecida. Tal vez se habían pasado cosas o habías visto cosas que pasaban en la fiesta, de las que simplemente no podías hablar. Al menos no enseguida, lo cual resulta bastante adecuado, porque no he hablado con nadie de esto hasta ahora. Bueno, no, no lo intenté. No, lo intenté. Lo intenté una vez, pero él no quiso escucharme. ¿Será aquella la historia número doce, la trece o algo completamente diferente? ¿Será uno de los nombres escritos en el papel acerca del que no nos dirá nada? Así que Jenny me llevaste a tu coche y aunque mi cabeza estaba en otro lado, tenía la mirada perdida, sentí el cuidado con el que me trataste, me sujetaste el brazo con una gran ternura mientras me acomodabas en el asiento delantero. Me abrochaste el cinturón, te metiste en tu asiento y nos fuimos. ¿Qué sucedió luego? No lo sé con certeza. No estaba atenta, porque en tu coche me sentía segura. El aire que había adentro era tibio y reconfortante. Los limpiaparabrisas que se movían lentamente me sacaron con suavidad de mis pensamientos y me metieron dentro del coche, dentro de la realidad. La lluvia no era muy intensa. Pero empañaba el parabrisas lo suficiente para darle a todo un tinte de ensueño. Y necesitaba eso, impedida que mi mundo se tornara demasiado real, demasiado rápido. Y luego, el choque. No hay nada como un accidente para volver de golpe a la realidad. ¿Un accidente? ¿Otro? ¿Dos en un coche? ¿Por qué no me enteré de este? La rueda delantera de mi lado dio de lleno contra el borde de la acera y se subió a esta. Un poste de madera se estrelló exactamente contra tu parachoques delantero y se partió hacia atrás como un palillo de dientes. Cielos, no. Un letrero de, de pares se cayó hacia atrás delante de tus faros. Quedó atrapado debajo de tu coche y gritaste y pisaste el freno de golpe. En el espejo lateral observé una lluvia de chispas saliendo despedida sobre la carretera al tiempo que nos deslizábamos hasta detenernos. Bueno, ahora sí que estaba despierta. Nos quedamos sentadas un momento, con la mirada fija en el parabrisas. Silencio absoluto. silencios absolutos. Ni una mirada entre nosotras, los limpiaparabrisas desplazaban el agua de un lado a otro Y mis manos permanecieron aferradas al cinturón de seguridad Agradeciendo que solo hubiéramos chocado contra un letrero El accidente en el que había estado involucrado el anciano Y el tipo que asistía a nuestro colegio ¿Sabía Hannah? ¿Sabía que Jenny lo había provocado? Tu puerta se abrió y te observé caminando hacia la parte delantera de tu coche, inclinarte entre los faros para ver más de cerca. Pasaste una mano por encima del, de la abolladura y dejaste que la cabeza te cayera hacia adelante. No me di cuenta si estabas furiosa o acaso llorabas. Tal vez estuvieras riéndote de lo horrible que estaba resultando la noche. Sé a dónde ir, no necesito el mapa. Sé exactamente dónde se encuentra la siguiente estrella. De modo que me pongo de pie para comenzar a caminar. La abolladura no era gran cosa. Me refiero a que no era algo bueno, pero de todos modos había que sentirse aliviado. Podría haber sido peor. Podría haber sido mucho, mucho peor. Por ejemplo, podrías haber atropellado otra cosa. Ella lo sabe Algo vivo No sé qué fue lo primero que pensaste Pero te pusiste en pie con la expresión en blanco Tan solo te quedaste de pie Mirando la bolladura, sacudiendo la cabeza Luego advertiste que te estaba mirando Y estoy segura de que te vi fruncir el ceño Aunque haya durado una fracción de segundo Pero ese gesto de disgusto se transformó en una sonrisa Seguida por un gesto de desdén ¿Y cuáles fueron las tres primeras palabras que pronunciaste al regresar al coche? Vaya, esto apesta Y luego metiste la llama en el arranque y... Te impedí encenderlo Te impedí encenderlo No podía dejar que te fueras En la intersección donde Tony giro a la izquierda Yo volteo a la derecha Aún faltan dos calles para llegar pero sé que está allí el letrero de pare. Cerraste los ojos y dijiste, ¡Hannah, no estoy borracha! Pues no te acusé de que estuvieras borracha, Jenny. Pero sí me preguntaba por qué diablos no pudiste mantener el coche sobre la carretera. Está lloviendo, dijiste. Y si era cierto, lo estaba. Apenas. Te pedí que estacionaras el coche. Me dijiste que fuera razonable. Ambas vivíamos cerca y te quedarías... Sobre la calle, sobre las calles residenciales Como si eso lo hiciera mejor Lo veo Un poste de metal con una señal de pare Sus letras de material reflectivos invisible, son visibles Incluso desde esta distancia Pero la noche del accidente la señal era diferente Las letras, las letras no eran reflectivas y la señal había estado amarrada a un poste de madera. hannah no te preocupes! Me dijiste. Pero luego te reíste. De todos modos, nadie obedece las señales de Pare, Todo el mundo las pasa de largo. Así que... Ahora, como no hay ninguna, es legal. ¿Ves? Las personas me lo agradecerán. Te volví a decir que estacionarás el coche. Conseguiríamos que alguien de la fiesta nos llevara a casa. Mañana yo te pasaría a buscar a primera hora y te llevaría a tu coche. Pero lo intentaste otra vez. ¡Hana, escucha! estacionalo, dije, por favor. Y luego me pediste que me bajara, pero no lo hice. Intenté razonar contigo. Tuviste suerte de que solo fuera un letrero. Imagina lo que pudo pasar si te dejaba que condujeras el coche hasta... Nuestras casas, pero de nuevo, bájate Estuve sentada un largo rato con los ojos cerrados Oyendo la lluvia y los parabrisas ¡Hana, bájate del coche! Así que finalmente lo hice Abrí la puerta y me bajé, pero no la cerré Te miré de nuevo y tú me miraste a través del cristal A través del limpia parabrisas Aferrada al volante Aún falta una cuadra, pero solo me puedo concentrar en la señal de pare, que tengo directamente enfrente. Te pregunté si podía usar tu teléfono. Lo vi justo debajo del estéreo. ¿Por qué? Preguntaste. No estoy segura de por qué te dije la verdad. Debí haber mentido. Por lo menos tenemos que contarle a alguien acerca de la señal, dije. Te quedaste mirando hacia adelante. La, ras la rastrearán. Pueden rastrear las llamadas telefónicas, Ana. Luego encendiste el coche y me dijiste que cerrar la puerta. No lo hice. Entonces pudis, pusiste en marcha atrás y salté para evitar que la puerta me golpeara. No te importó que la señal de metal estuviera triturada. La parte inferior de tu coche. Destrozando la parte inferior de tu coche. Cuando se soltó el letrero yacía hacía mis pies retorcido... Y surcado con marcas plateadas Aceleraste el motor Y capté la indirecta Di un paso atrás para colocarme Sobre el borde de la acera Luego arrancaste a toda velocidad E hiciste que la puerta se cerrara de un golpe Acelerando aún más A medida que te alejabas Y conseguiste escapar En realidad conseguiste Escapar de mucho más Que el derrumbe de un letrero Jenny Y una vez más Pude haberlo impedido de algún modo, todos pudimos haberlo impedido, todos pudimos haber impedido algo, los rumores, la violación, lo que hiciste. Debió haber habido algo que pude haber dicho, en última instancia podría haberte quitado las llaves y en ultimísima instancia podría haber extendido la mano sobre el coche y... Haber robado tu teléfono para llamar a la policía. En realidad, aquello es lo único que habría importado. Porque llegaste a tu casa de una pieza, Jenny. Pero aquel no fue el problema. Alguien había derribado el letrero. Y ese fue el problema. B6 en el mapa de ustedes. A dos cuadras de la fiesta, hay un letrero de pare Pero aquella noche, durante una parte de la noche, no lo hubo. Y estaba lloviendo. Y una persona intentaba entregar sus pizzas a horario. Y otra persona que conducía en la dirección opuesta, doblaba la esquina. El anciano. No había un letrero de pared en esa esquina, no esa noche. Y uno de ellos, uno de los conductores, murió. Nadie supo quién lo causó, ni nosotros... Ni la policía se enteró, pero Jenny lo sabía. Y Hannah, y tal vez los padres de Jenny. Porque alguien de algún modo inusualmente rápido le arregló el parachoques. Jamás conocía al tipo de aquel coche. Era un estudiante del último curso, y cuando vi su foto en el periódico no lo reconocí. Era solo uno de muchos rostros de la escuela que nunca llegué a conocer. Y que nunca conocería. Cuando fui a su funeral, sí, tal vez debía haber ido, pero no lo hice. Tampoco fui a su funeral. Sí, tal vez debía haber ido, pero no lo hice. Y ahora estoy segura de que el motivo es evidente. No lo sabía. No. ¿Quién era el hombre en el otro coche? No sabía que era el hombre que vivía en su casa su antigua casa, y me alegro, unas horas antes lo había visto saliendo de su garaje, lo vio alejarse sin advertirla, pero algunos de ustedes fueron a su funeral, iba en coche a devolver un cepillo de dientes, fue lo que dijo su esposa mientras esperábamos sentados en el sofá a que la policía lo trajera a casa, Iba en coche a la otra punta de la ciudad para devolverle el cepillo de dientes a su nieta Habían estado cuidándola mientras sus padres estaban de vacaciones Y ella se lo había olvidado por descuido Los padres de la chica dijeron que no hacía falta cruzar la ciudad Solo para eso, tenían suficientes cepillos extra Pero él es así, me dijo la esposa Ese es el tipo de persona que es y luego llegó la policía. Pero aquellos de ustedes que sí fueron al funeral, dejen que les describa el clima del colegio. Aquel día, en una palabra, estaba tranquilo. Alrededor de una cuarta parte del colegio se había tomado la mañana libre. Por supuesto, la mayoría del curso superior. Pero para los que fuimos al colegio, los profesores nos avisaron que... Si simplemente no habíamos olvidado de traer una nota de casa, no nos podrían ausente, no nos pondrían ausente si decidíamos asistir al funeral. El señor Porter dijo que los funerales pueden ser parte del proceso de sanación, pero yo tenía mis serias dudas. No lo eran para mí, porque en aquella esquina no hubo un letrero para aquella noche. Alguien lo había derribado, y alguien más... Quien les habla? Pudo haberlo evitado. Dos oficiales ayudaron a su esposa a entrar. El cuerpo le temblaba. Su esposa se levantó y fue hacia él. Lo envolvió en sus brazos y lloraron juntos. Cuando me fui, poco antes de cerrar la puerta por detrás, lo último que vi fue ambos de pie en el medio de la sala, abrazándose. El día del funeral los que fuimos a clase no hicimos nada para lo que los que sí habían asistido. El día del funeral los que fuimos a clase no hicimos nada para que los que sí habían asistido no se perdieran ninguna actividad. En todas las asignaturas los profesores nos dieron hora libre, libre para escribir, libre para leer, libre para pensar. Por primera vez pensé en mi propio funeral. Cada vez más reflexionada, reflexionaba en mi propia muerte, en términos generales. Solo en el hecho de morir. Pero aquel día, como la mayoría de ustedes, se si había ido a un funeral, comencé a pensar en el mío. Llego al letrero de pared. Extiendo las manos y toco el poste frío de metal con las puntas de los dedos. Podía imaginarme la vida, el colegio y todo lo demás, continuando sin mí, pero no podía imaginar mi funeral para nada, sobre todo porque no podía imaginar quién iría a él ni qué dirían en él. No tenía, no tengo, idea de lo que piensen ustedes de mí. Yo tampoco sé lo que la gente piensa de ti, Hannah. Cuando nos enteramos y como tus padres no hicieron el, funer el funeral en esta ciudad, nadie habló casi nada del tema. Me refiero a que el tema estaba presente. Lo percibíamos, tu escritorio vacío, el hecho de que no regresarías, pero nadie sabía dónde comenzar. Nadie sabía cómo iniciar esa conversación. Ya han pasado un par de semanas desde la fiesta. Hasta ahora, Jenny, te esforzaste de un modo estupendo por esconderte de mí. Supongo que es comprensible. Te gustaría olvidar lo que hicimos. Lo que sucedió en tu coche y el letrero de pare. Las repercusiones. Pero no lo harás jamás. Tal vez no sabías lo que la gente pensaba de ti, porque ellos mismos tampoco lo sabían. Tal vez no nos diste lo bastante para conocerte, Hanna. Si no hubiera sido por aquella fiesta, jamás habría conocido a la verdadera Hanna. Pero por algún motivo me diste aquella oportunidad y estoy muy agradecido por eso. Por más breve que haya sido, me diste una oportunidad. Y me gustó la Hanna que conocí aquella noche. Tal vez incluso podría haberla llegado a amar. Haber llegado a amarla. Pero decidiste no dejar que eso ocurriera, Hanna. Fuiste tú quien lo decidió. En cambio, yo solo tendré que pensar en ello un día más. Me aparto del letrero de padre y me alejo. Si hubiera sabido que dos coches iban a chocar en aquella esquina, habría regresado corriendo a la fiesta y llamado a la policía de inmediato. Pero jamás imaginé que ocurriría una cosa así. Jamás. Así que en cambio caminé, pero no de regreso a la fiesta. Mi mente era un torbellino. No me podía concentrar. No podía caminar en línea recta. Quiero voltear la mirada hacia atrás, mirar por encima del hombro y ver la señal de pare con enormes letras reflectivas, suplicándola a Hanna para, pero sigo mirando hacia adelante. Me, niega, me niego a verla como algo más de lo que es una señal. Una señal de pare en una esquina, nada más. Doble una esquina tras otra sin tener idea de a dónde iba, caminando aquellas calles juntos. Ana, diferentes itinerarios, pero al mismo tiempo, la misma noche, caminamos esas calles para alejarnos, yo de ti y tú de la fiesta, pero no solo de la fiesta, de ti mismo. Y luego oí el chirrido de las ruedas y me volteé, y vi dos coches colisionando, al fin conseguí llegar a una gasolinera C7 en sus mapas. Y usé un teléfono público para llamar a la policía. Mientras sonaba me encontré abrazando el auricular. Una parte de mí deseaba que nadie entendiera. Quería esperar. Quería que el teléfono siguiera sonando. Quería que la vida se detuviera en ese instante. En pausa. Ya no puedo seguir su mapa. No iré a la gasolinera. Cuando alguien finalmente sí respondió, aspiré las lágrimas que me humedecían los labios y dije que en la esquina de Tenglut y Sout, pero quien me había atendido me interrumpió. Me dijo que me calmara y entonces me di cuenta de lo que fuerte que había estado llorando, del esfuerzo que estaba haciendo para recuperar el aliento. Cruzo la calle y me alejo aún más de la casa de la fiesta. Durante las últimas semanas me he salido de mi camino tantas veces para evitar aquella casa, para evitar el recuerdo, el dolor de mi única noche con Hannah Baker. No tengo ningún deseo de ver esa casa dos veces en una noche. Me dijo que ya habían llamado a la policía y que estaba en camino. Con un amplio movimiento me coloco la mochila delante y saco el mapa. Quedé estupefacta. No, podría, no podía creer que realmente hubieran llamado a la policía. Despliego el papel para echarle una última mirada. Pero no debía haber quedado tan estupefacta. Porque al final no la llamaste Jenny. Luego lo introdujo... Lo introdujo... Luego lo estrujo aplastando el mapa hasta que quedé hecho un bollo de tamaño de mi puño. Al día siguiente en el colegio, cuando todo el mundo reprodujo los sucesos de la noche anterior, me enteré de quién había llamado y de que no lo había hecho para informar de una señal de caída. Hundo el mapa dentro del arbusto y me alejo. Había llamado para informar de un accidente. Un accidente provocado por una señal caída, un accidente del que yo nunca había sido consciente hasta aquel momento. Pero aquella noche, después de colgar el teléfono, deambulé un poco más por las calles, porque tenía que dejar de llorar. Antes de llegar a casa, me tenía que calmar. Si mis padres me pescaban entrando a hortidillas con lágrimas en los ojos, harían demasiadas preguntas, preguntas que no podían ser respondidas. Eso estoy haciendo ahora, no regresar a casa. No lloraré la noche de la fiesta, pero ahora apenas puedo contener las lágrimas y no puedo regresar a casa. Así que caminé sin pensar en las calles que debía tomar y me sentí muy bien. El frío, la neblina para entonces, la lluvia se había transformado en eso, en una neblina ligera. Y caminé, y caminé durante horas. Imaginando. Imaginándome que la niebla se hacía más densa y me tragaba por completo. La idea de desaparecer así tan sencillamente. Me hizo muy feliz. Pero aquello, como ya sabéis, nunca ocurrió. Abro el Walmart. Para darle la vuelta a la cinta Casi he llegado al final Dios Dejo salir el aliento tembloroso Y cierro los ojos El final Gracias por escuchar este audiolibro Let's talk about MediCal You have a choice And Melina makes it easy So let's talk about making your life easier